0: 进入到中国传奇云南省的普洱市呢，是世界茶树原产地的中心地带，也是茶文化的发祥地，是普洱茶的故乡。那么从十一月八号，也就是记者节那天开始呢，云南普洱就成为了二零一六港澳媒体内地行的采访地，也架起了让港澳公众了解云南、了解普洱经济社会发展、民族文化风情的一座桥梁。那么这几天采访团在彩云之南都有哪些见闻呢？马上来为大家连线。央广的前方记者雷鹏，雷鹏你好
1: 。哎，宋雪你好，听众朋友们大家好
0: 。先来给我们介绍一下，你现在在哪？另外这几天在云南的采访都有哪些见闻呢
1: ？呃，我现在呢是在我们云南的这个景迈山，景迈山呢是位于这个云南的普洱澜沧县。我们这边的这个千年古茶园的这个地方，嗯，那么这两天呢，从八号开始，我们的启动仪式结束之后呢，我们港澳媒体内地行的采访团呢就一直呃跟随我们当地的呃宣传部和电视台的同行们一起就进行了我们的这个采访的活动，嗯，那么在八号的启动仪式之后呢，我们是首先带领我们港澳的媒体嘛。去参观了我们普洱的博物馆。我们说要熟悉一个地方的民族风情，要首先去了解一个地方的这个历史的一个浓缩的博物馆。然后也了解到了普洱呢，也是一个少数民族的聚居地方。呃，它有很多少数民族，比如说普洱市的这个呃拉祜族啊、佤族啊、傣族啊，它是有着十几个少数民族，总共呢是有着十四个世居少数民族。还有一些其他的一些民族，呃，是聚居的一个地方。嗯、那么第一天在八号的时候，我们是参观博物馆，呃，普洱博物馆之后呢，也去到了呃普洱的国家级非物质文化遗产的传习基地，采访了当地一位非常有名的一个国家级的这个普洱茶文化和制作技艺的传承人，叫李兴昌先生。嗯，那、嗯呃、也访问了普洱茶，因为大家可能对这个普洱茶。呃，都非常的熟悉和了解，也因为普洱茶呢，在世界范围可以说都是非常有名，而且普洱茶呢，也在我们港澳地区也是非常的知名。呃，但是呢，我们在启动仪式上发，就是这两天呢，呃，可能很多的这个我们港澳的同行呢，也都是第一次来到我们普洱，所以说，呃，在普洱的时候啊，他们也是通过这些呃现场的实地的采访，通过这些了解，也知道了这个普洱茶。它的制作的这个生产的工艺流程，同时也切身感受了一下当地普洱的这种文化和民族风情。嗯、那么，呃，在我们采访完这个普洱茶，呃，这个非物质文化遗产完成制作技艺之后呢，我们下午也是呃到了这个普洱下方呃下面的有一个叫宁洱的地方，宁洱在宁洱的那科里采访，因为这个地方呢也是非常的有着。呃，历史的意义的，因为它是茶马古道的其中的一段。呃，当地的这个呃宣传人员呢，也带着我们一块儿呢是重走了茶马古道、呃，也采访了当地的一些古村落，同时呢也采访了当地农户。呃，在国家这个精准扶贫、农村新变化的这个计划之下，他们的开展的一些工作。那么在九号的时候呢，我们是去到了。呃，也是非常有名的普洱下面的一个县，叫西蒙马族自治县来采访。嗯，那么西蒙呢，也是呃为数不多的一个佤族聚居地之一。同时呢，它也是全国两个就是呃可以说是直过，当地人叫直过，就是直接从一个农耕社会过渡到了社会主义社会的两个县之一。那么这里呢，居住的大多数的都是佤族啊、傣族啊这样的一些少数民族
0: 。同时呢。
1: 嗯也到了西蒙当地的民族中学去采访了当地，当地对于这个呃民族文化呀，包括当地非常有名的佤族的甩发舞，非常的刚劲有力的甩发舞，还有呃这个地方呢有一个非常有名的一个歌曲，就是阿佤人民唱新歌，是这个歌曲的诞生地。嗯、同时呢，当地的这些非物质文化遗产的传承人，包括这些年轻的舞者呢，也是给我们表演了歌舞。同时，大家其乐融融的也感受了一下这个历史的这个典故。同时呢，我们也走呃走访了当地非常有名的这个蒙索龙潭，还有当地的祭祀的一个圣地龙潭湖，也去到了这地这个地方的湿地，因为这个地方的湿地呢也是非常的有名，感受了一下当地佤族文化的热情。嗯，那么在今天呢，也就是十号的时候呢，我们是出发。呃，前往了这个博尔的澜沧县老达堡村。那这个地方呢，非常有名的是这个呃快乐拉祜的这首歌。因为这个地方靠越南比较近，因为这两天的行程呢都是在金三角地区，所以说呃靠越南比较近。因为这个、呃、老达堡村呢，澜沧县原来它是这个，因为有一个越南的呃法国的一个传教士在越南传教，因为原越,越南呢在历史是法国的。呃，法属殖民地，所以说呢，因为靠得近，所以说这边人的这个信仰呢是信仰基督教的，这是一个非常有有意思的一点。所以说这边的乐器呢，呃，它是以吉他为主。可以说这个村呢、啊、是非常呃有意思，就是这个村长介绍说啊，这个村里边只要是能说话，你就会唱歌；同时呢，只要能走路，就会跳舞。可以说也是在一篇呃这个欢歌笑语的这个。呃，海洋声当中当中啊，我们这是今天上午的这个采访任务啊、嗯、也完成了。那么下午我们刚刚呢也是到了这个呃我说到的这个景迈山，也是一路的颠簸，因为云南嘛就是山比较多，可能一个地方到另一个地方的距离没有那么远，但是呢都是山路也是崎岖的，大家也是在呃非常这个艰苦的环境当中吧。因为呃这两天云南也是一直在下雨，大家可以听到现在也是。呃，雨声不断，因为这两天的天气，呃，可能不是不是特别好，但是温度呢还是比较好，比较正常的。嗯，大家也是带着一种热情，带着对这个云南普洱、对各个少数民族的这种新奇好奇，同时呢，也是呃，带着港澳媒体对于内地的这种由陌生到熟悉，到感受到当地的文化，呃，然后一路呢这样带着兴奋。呃，来到了这个茶园，现在呢马上要参观这个千年古茶园古茶树。刚刚在进这个茶园的时候呢，我们看到了门口的两棵大茶树。因为这个地方呢，我曾经也来过采访过，所以说有我们港行的同行也是在不断的给我们内地的这个同行啊，包括跟内地当地的这些少数民族的这带领我们的人。呃，在询问这个茶树的年龄啊，包括制茶的一些工艺啊，可以说是一路走，在一路问。嗯、我想啊，这次的行程也会给他们的这个采访，呃，增添上一个非常难忘的一笔吧。呃，也让他们在以后的这个工作当中啊，呃，在对内地文化的了解过程当中啊，有一个。很大的，或者说是一个全新的一个认知。嗯。呃，那么一会儿呢，还将会在采访到的，就是呃呃，这个布朗山，就是这个茶园的一个古茶记的传承人苏国文。那么这样的一个采访活动结束之后呢，我们这几天的活动，呃，就可以说前三天的活动就差不多了。嗯、那么到最后一天呢，我们将会前前往西双版纳的景洪，也将会在那里来呃采访当地的一些相关的一些活动。那最新的情况呢？我们也将会呃给大家实时做一个连线
0: 。嗯，好的，感谢雷鹏啊，从云南为我们带回的报道，也期待呢你后续更多精彩的报道。那刚才呢，雷鹏也说到，现在呢，港澳媒体采访团呢就在普洱。那么接下来呢，我们就继续走进普洱
2: 。普洱历史悠久，文化多元，这里有二十六个民族，其中世居民族有十四个，他们是汉族、哈尼族、彝族。拉祜族、佤族、傣族、布朗族、回族、白族、瑶族、傈僳族、苗族、蒙古族、景颇族，展开普洱的历史长卷，各族人民彼此之间包容共生、和睦相处，长期以来形成了“你离不开我，我离不开你”的民族关系。关于普洱的民族形成历史，我采访了普洱民族文化学者黄燕教授。我们来听听这位哈尼族的学者是如何向我们讲述普洱的历史故事的。我们来说一说普洱当地的一些民族的文化吧。我知道普洱呢确实是多民族的一个地区，呃，那您怎么看着它这么多的民族会在这儿来生存发展呢
3: ？这个多民族在普洱形成了吗？我觉得和普洱这片大地的特质有关系。首先呢。普洱这片地方呢，特别适宜人居。它呢，哀牢山、无量山两大山脉，亘古不变的矗立在普洱大地上。然后从气候来讲呢，往北边呢，挡住了西伯利亚寒流的入侵；往南边呢，它滞留住了孟加拉湾的暖湿气流。所以呢，普洱四季如春是地理位置所决定的。这两座大山——哀牢山、无量山，我一直认为他们是普洱人的。幸福之母和幸福之父，正是由于这两座大山的庇护，让这一片大地呢物产丰富，日照充足，适宜人居。正因为适宜人居呢，呃，早在战国中前期，大约迄今有三千多年前的时间，我们这片大地上就已经有人居住了。那个时候，这片大地的原住民呢，和一个哀牢古国呢相关，从宝山那边哀牢山绵延。一直进到普洱大地，一个漫长的哀牢山的这么一个广袤地域里边呢，曾经呢居住着一个非常繁盛的古国，叫哀牢。这个哀牢古国呢，到东汉的时候，他主动的请求内附了，就是请求中央王朝汉王朝来统治我们吧。那么在这个山地庇护下呢，原住民有一部分是。生长在澜沧江流域的这些原住民，那么还有一部分呢，就是迁徙民族。嗯，我们哈尼族、彝族，比如说这些，它都是来自于青藏高原的底羌族，沿途迁徙，沿着雅砻江、大渡河、澜沧江，顺江而下，也是来到这块土地，适宜人居。普洱这个地方原来是大量的傣族先民啊。居住，所以现在呢，有很多地名都是傣语的英语名。很多民族寄居在这个地方，为什么二十六个民族形成了这么一个多民族的一个地域？那么就是它优越的自然环境、宜居的气候，留下了这么多人。其实我们这个普洱大地的每个民族，他都是非常谦和包容。
2: 嗯，人类社会早些时候呢，物资啊是比较匮乏的，好像大家都需要去争抢地盘那这个过程是不是非常的坎坷
3: ？我们哈尼族从青藏高原是一路打下来的，那一种是有一仗是几乎打到了灭族灭种的地步。唐天的叙事史诗《哈尼阿佩搓坡坡》就是哈尼祖先千徙哥，它里边就有这么一段：哈尼族曾经他们不断的选择居住点，从大渡河岸。呃，雅砻江边，包括滇池岸边，都找到了哈尼族最宜居的地方。但是呢，各个民族都在争啊，都在抢啊，打啊。有一仗呢，就哈尼族是打到了。刚才我说非常惨烈，他那个原始里边有这么一句话，就说是九百九十九个女人失去了丈夫，九百九个孩子没有了父亲，湍急的诺玛河飘满了男人的尸体。这一仗打得太惨烈了，这一仗的哈尼人几乎灭族灭种。后来他们就扶起背起走不动的老人，抱起还在吃奶的娃娃，拉起刚刚会走路的孩子，走了，我们还是走了，然后就一路再迁，跨过红河，从元江下来进入墨江，有九个支系的人，结果留在了墨江这个地方。那么我们哈尼支系的爱尼这一支。呃，在国际上也称阿卡人这一支呢，就顺着澜沧江一直就走到了西双版纳、啊，走到了澜沧，因为地盘很大嘛，每个地方分割一块，就形成了一个文化部落民族的分布。那也有一些交集的杂居的地方，但是呢，因为我们的这个传民族的传统那种心性，包容和谐，所以呢就能够形成普洱多民族。寄居，而且长期的和谐相融，这也是
2: 他们民族和谐的一个和睦共处的一个文化的渊源,源。
3: 嗯、对，所以我说走进普洱。你就走进了丰富多元的民族文化共同体
2: 。正好是因为我们这儿有这么多的很好的物种啊，嗯，呃，植物的资源，我们的当地人民也对植物的感情是很深厚的，也非常的尊重这种人和自然的很好的关系吧
3: 。对，因为普洱呢，应该是它是一片绿叶托起来的这么一个城市，它以茶为名，而且呢，茶又把这个名呢。传播开去了，所以一个“茶”字就是人在草木间，普洱人就是生长在这些草、真真草木间的这么一个和草木通了灵的人。所以呢，以我为例，我是哈尼族，我们从小跟外婆到山上啊什么的，如果要穿过一片茅草丛生的那个呃地方的话，从来不会说是用刀子把它算掉，我们都是往两边用一根棍子往两边两边赶。赶出一条路来往这中间走，而且呢，我们在这个对于这个森林、草木、森林的这种尊重呢，它已经是渗透到全面，不仅是吃草根，还有很多的节庆方面去了。那比如说是我们这个清环布节，六月二十四，就是我们哈尼出的苦渣渣节。这个关于苦渣渣节的来临也是和这种草木森林相关的，就传说。呃，我们汉地族开梯田的时候呀，就损害了很多森林的利益，比如说蒿枝草、尖刀草，还有那些呃奇奇蚂蚱、泥鳅、黄鳝、萤火虫，这些外边的人从来没有把他们当做一个不学一顾的东西。我们开梯田的时候，就不知不觉就把这些森林的家园给破坏了，于是这些小小森林呢，他们就。呃，非常的气愤，就到天上去找到了这个天神去投诉，就说人挖田挖地挖掉了我们的家，天神您看怎么办？在我们这个哈尼族的眼光里边呀，天神永远偏袒人类，所以天神就说没关系啊，呃，你们下哦呃这个事情呃你呃我我来摆平。然后呢，这个小森林就说了。天神，如果您不不去惩罚人类的话，那么我们就下去惩罚人类。我们联合起所有的这些被人类挤得没有家的东西呢，我们都随时诅咒人类，让人类不得好生。天神说：“别别别，我来摆平这个事儿。”然后天神就派了两个神，有点像我们的这个汉文化里边的那种哼哈哼哈二将似的，就派了这两个神呢，就降落到寨子里边，一户一户的去告诉寨子里边。你们明天早上六月二十四，清环不结嘛，七七麻扎都要来吃你们的那些稻子啊。如果是你们摆不好的话，你们就会遭虫灾啊。然后就说那这样吧，你们第二天早早的去把那个麻栎树砍来，扎成木秋，啊秋千啊，扎成秋千呢，就在寨子的外边架好，然后让男女青年呢趴到那个木秋木秋上使劲的旋转，转的时候呢就要大声的喊，哎呦！哎呦，或者说哦吼哦吼，要这样叫，然后呢，我们的先民就按照天神的旨意就扎了木球就叫了。然后所有的森林、蒿枝、青茅草、尖刀草，什么乱七八糟那些草的那些，包括骑骑马扎环上的这些灵魂呢，小森林的全部跑到那个站寨,寨门口等着看，看天神如何惩罚人类。结果一看。哎呦，绑在那个秋上被转的玄鹰啊，高声的叫着。哎呀，小森林们就说：“你看，你看，天神也惩罚人类了。算了算了，既然天神惩罚了他们，那么我们就退避三舍，我们就让出他们的这一天吧。”其实这个故事呢，后来每年的哭扎扎节都要打打摩秋，都要表示。其实打摩秋就是一种人类的自我惩罚啊。呃演演义到现在变成一种娱乐。其实我从这个节日里边我都看得出来，就是我们在这片土地上发展，呃，我们在这片土地上生息，我们肯定为了自己的发展，确确实实,实是破坏了一些或者侵占了一些生灵的利益。但是作为一个民族，他不是心安理得的，他有那种自省意识，他觉得很不过意，他觉得特别的，哪怕是草木都是有灵的，我们万物有灵嘛，信奉。那么我们对不住他们，但是我们又要发展，怎么办呢？那我们就自省，我们就自己自约、自约、自律、自省。所以呢，就这些节气就相应的弄出来，通过这些节日呢，一代一代相传，我们的这些少数民族的这些脑子里边呢，就对自然的崇敬、敬畏，对万物的愧疚和敬畏，全部融为一体，就形成了我们现在对草木的那种。呃、啊，亲亲如朋友，又敬畏如神的那种态度。